1: Wir haben heute wieder was ganz Besonderes. Wir haben mal wieder einen Interviewgast. Das finde ich ja immer besonders schön, weil wir auch sehr viel dadurch erfahren, über diesen Menschen auch, wie er zu den Ölen gekommen ist, er oder sie. Das finde ich immer
0: extrem spannend. Ilka, magst du vielleicht vorstellen? Ja, ich bin auch schon ganz neugierig. Wir haben nämlich heute die Shivani Vogt bei uns. Ja. Und die Shivani ist Diplompsychologin und ich muss gestehen, ich habe schon ein bisschen auf deiner Homepage rumgesurft, auf shivanivogt.de, weil ich natürlich neugierig war. Und <lacht> am besten sagst du erstmal, wer du bist. Ja, ich freue mich erstmal
2: ganz, ganz toll, dass ich hier sein darf, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem schönen Interview. Was ich zu mir sagen kann, den Namen habt ihr ja schon gesagt, Shivani Vogt, ich bin Psychologin, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich hatte jetzt gerade im November das dreijährige Jubiläum, ich bin seit drei Jahren auf Reise mhm. mit meinem Mann ja, zusammen, bin jetzt gerade in Südfrankreich, wir machen da ein House-Sitting.
1: Also ich ihr reist, reist wirklich rum, rum. Ihr, ihr bleibt nirgendwo äh, länger, was war so das Längste bisher?
2: Das Längste ist tatsächlich der Ort, an dem wir jetzt gerade sind, das ist jetzt ein haus sitting ungefähr neun Monate.
1: Ja, Das ist ja toll, das habe ich auch noch nie gehört. Das ist ja eine coole Sache. Und nur in Europa oder auch weiter weg?
2: Wir haben die Reise angefangen in Indien mhm. und sind dann nach dem Winter zurück nach Europa und sind Corona-bedingt dann einfach in Europa, ich sage jetzt mal, stecken geblieben. Mhm. Ja, spannend, toll. Mhm.
1: Und immer so House-Sitting dann auch?
2: Nee, manchmal buchen wir uns auch ein Airbnb. Mhm. Ja, so wie wir, wenn wir ein Hausetting finden, das jetzt gerade in der Nähe ist, wo wir nicht so weit fahren müssen und das auch eine gewisse Länge hat. Ich habe gemerkt, ich, ich arbeite ja nebenher, mein Mann ist in Pension. Mhm. Und ich arbeite und ich brauche eine gewisse Zeit, wo wir eintauchen können in einem Platz. Mhm. Mm. wir jetzt ein Haussitting haben für eine Woche, wo wir uns eine Woche eingewöhnen müssen und ich mache meine Arbeit und dann geht es gleich wieder zum nächsten Platz. Das ist mir zu unruhig, dann kann ich meine Arbeit nicht tun. Ja,
0: ja das glaube ich. Das, das ähm, man muss das
2: auch
1: fühlen. Mhm. Ja,
0: das erklärt jetzt auch für mich, weil du ja wirklich auf deiner Homepage schreibst, Online Psychologin. Ne? Genau. Ja. <lacht> Flexible Working, das ist natürlich das, was wir alle anstreben, Finde ich großartig. Super, super schön. Genau, also ich habe so ein bisschen bei dir ja recherchiert und du hast ja auch einen eigenen Podcast, schon seit 2019. Ja, genau. Und da habe ich so ein paar Themen jetzt mir rausgeholt. In deiner ersten Folge hast du ja gesagt, dass du, glaube ich, sechs Jahre in Tübingen im Krankenhaus oder Klinikum ja, genau. gearbeitet hast, allerdings da mit Krebspatienten. Richtig,
2: ich bin auch psycho Ah, okay. Ah,
1: ich
0: ich wollte ja. eigentlich heute halt gar
1: nicht über die Psycho-Onkologie sprechen. Ja. Ja, und Aber das, 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 man kann ja jetzt auch gleich schön den Bogen spannen zu den Ölen. Das passt doch sehr, sehr schön, finde ich. Dann erzähl doch mal, mal deine Geschichte, Zeit. wie du zu den
0: Ölen gekommen bist.
1: Ich
2: habe schon ein paar Jahre Kontakt zu Ölen, weil ich hatte ganz lange mh, selber Migräne. Mhm. Und ich habe gemerkt, das Einzige, was mir wirklich hilft, war, wenn ich, ich glaube, es war Pfefferminzöl, wenn ich an dem rieche. Das hat mir geholfen, die Anfälle entweder abzufangen oder abzumildern. Und ja, dann habe ich im Sommer, hatten wir die Reise unterbrochen. Ich habe in Reutlingen, ähm, da komme ich ursprünglich her, Mhm. da habe ich eine befreundete Heilpraktikerin getroffen und die sagte, du, ich bin so begeistert von diesen ätherischen Ölen, magst du nicht mal ich mache dir gerne eine Beratung dazu, magst du es nicht mal ausprobieren? Dann sagte ich, du, wenn ich wieder in Frankreich bin, dann bin ich auch wieder flüssig, dann habe ich auch wieder Geld und dann machen wir das. Also sie hat, ich habe sie angerufen, sie hat mich beraten, sie hat mir ein Öl ausgesucht, und zwar Lavendel. Mhm. Und sie sagte, ähm, wenn du das nimmst, dann unterstützt dich das, deine eigene Stimme wieder zu finden. Und dann dachte ich, okay, wenn sie meint, meine Schön. Stimme finden, Wahrheit widersprechen, meine Stimme ist doch vollkommen in Ordnung, ich muss doch überhaupt nichts finden. Aber ich dachte, ich probiere es aus. Ich habe ähm, das ausprobiert mit dem Lavendel, ich habe den abends vorm gehen auf die Hand und dran gerochen und ich habe gemerkt, dass ich unglaublich darauf reagiere, dass ich... Ähm, Hautausschläge bekomme, dass ich Angst bekomme. Ich hatte unglaubliche Ängste dadurch. Und erstmal habe ich es gar nicht bemerkt. Ich weiß ja, dass Lavendel. Ich habe mich mittlerweile auch ein bisschen eingelesen. Lavendel soll eigentlich Angst reduzieren. Und dann dachte ich, und jetzt bekomme ich Angst, wenn ich diesen Lavendel rieche. Also ich hatte so ein bisschen eine Paradoxe Reaktion. Und ich habe das aber einfach angenommen, gesehen, als da löst sich was. Und plötzlich hatte ich einen Traum. Ich hatte in einem Traum gesehen, wie, ich dachte erst, es wäre ein Säugling, aber dann wurde es klarer, dann habe ich gesehen, es war ein Embryo. Der hat gekrampft und ist nach unten gefallen. Und ich hatte einen ungeheuren Schreck dadurch. Und dieser Schreck ist mir hier im Hals stecken geblieben. Ich wollte eigentlich schreien und es ging nicht. Und dann hat der Traum aufgehört. Und dann wusste ich erst nicht, was, was war jetzt das. Ich habe meine Mutter angerufen, habe sie gefragt, ob meine Schwester, die ist zwei Jahre jünger als ich, ist sie mal vom Wickeltisch gefallen, ist da mal was passiert? Und habe so geforscht und geforscht. Und dann hatte ich noch einen Traum. Dann ging das noch weiter ein paar Tage später und habe dann gemerkt, ich habe unglaubliche Schuldgefühle, dass, ich sage jetzt mal, dieses andere Wesen also ich habe dann irgendwann gemerkt, von in diesem Traum habe ich geträumt von einem verlorenen Zwilling. Also im, ich, es war ein Traum, wo ich was erlebt habe, was ich im Mutterbauch erlebt habe. Dass ich da wohl nicht alleine war. Und es hat sich dann herausgestellt in noch mehr Träumen, dass wir zu dritt waren. Also ich war eine trillings Eigentlich waren wir zu dritt im Bauch und ich bin dann nur alleine geboren. Und ich habe ein ganz tiefes Trauma erlebt dadurch, dass die beiden sich verabschiedet haben. Wow. Und deine Mutter
0: wusste das, aber man hat dir das nie gesagt oder war das gar nicht?
2: Genau, das habe ich sie auch gefragt. Sie sagte, damals war das so, dass man ungefähr im dritten Monat erst feststellen konnte durch den Frauen.
1: Genau, ja. Das war ja nicht so mit Ultraschall, wie das heute ja. ist. Das war ja eher ja. nach Hören und noch mit Hörrohr drauf auf dem Bauch und so. Ja. Ne?
2: <lacht> genau. Und dann habe ich noch mit meiner Schwester telefoniert, die Hebamme ist. Und die sagte, weißt du was, so wie du das erzählst, war das so, dass ihr einen Blutkreislauf hattet, dass ihr eineig wart. Hm. Und es ist so, da gibt es so ein Phänomen, dass dann nur der Kleinste jeweils überleben kann. Also rein physikalisch von dem, was das Herz quasi schafft zu verarbeiten, kann immer nur der Kleinste überleben. Mhm. Und wenn man das früh genug weiß, kann man das heute sogar, ich weiß nicht, wie die das technisch machen, kann man das veröden und dann überleben alle. Aber damals, meine Mutter wusste es eben nicht und äh, so habe ich es erst jetzt festgestellt, habe ich es erst jetzt rausbekommen. Durch die Öle. Mhm. Wahnsinn, ja. Genau, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist eine riesen Geschichte, weil ihr habt jetzt einfach nur gehört und manche fragen sich vielleicht ja, ich meine, was soll das jetzt? Nachdem ich diesen ersten schon hatte, hatte ich plötzlich keinen Blähbauch mehr. Und jemand, der das weiß, der das hatte, der weiß, was das für eine enorme Erleichterung ist. Und ich hatte jahrelang Migräne, ich hatte jahrelang Verdauungsbeschwerden, Nahrungsmittelintoleranzen und ich wusste schon, es muss ein Symptom sein von einem Trauma, aber ich hatte keine Ahnung, was es für ein Trauma war. Mhm. Und jetzt hat sich durch das Öl dieses Trauma aus dem Hals gelöst. Also da habe ich auch die Die Tage danach war ich heiser und habe einfach gemerkt, hier arbeitet es, hier löst sich unglaublich was. Und dann habe ich verstanden, du findest deine Stimme wieder. Mhm. Also ja, und von daher, dieses Öl ist für mich wirklich, ich kann gar nicht sagen, was für ein Segen diese Öle sind. Weil ich verstanden habe, also es hat mir nie jemand beigebracht, aber jetzt habe ich es durch die eigene Erfahrung einfach gemerkt, dass man durch diese... Informationen, die man riecht, offenbar im Gehirn was anstoßen kann, was man durch nichts sonst erreichen kann, weil ich probiere schon seit 20 Jahren ungefähr, das Ding zu finden und es loszuwerden und mache alle möglichen Therapien und bisher bin ich mit nichts da dran
1: gekommen. Und jetzt plötzlich einfach so. Mhm. Wie toll, wie schön. Tolle Geschichte. Aber ja, es ist wirklich so, ähm, ich habe auch bei vielen Kunden das Erlebnis schon gehabt, dass ja unterschiedliche Sachen kommen, weil die Öle so, so tief gehen. Auch ganz häufig auch bei ähm, Menschen, die viel meditieren, dass die so, so ähm, ja, interessante, tiefgehende Erlebnisse damit haben, während der Meditation auch. Also bei Vetiba kommt das auch sehr, sehr gerne.
0: Ah, okay. Mhm. Und mit welchem Öl hast du dann so weitergemacht?
2: Genau, ich habe mit dem Lavendel angefangen und jetzt gerade ähm, habe ich Cassia und Bergamot. Mhm. Mhm. Und, und noch Nochmal was Ähnliches getan, nicht so ein tiefes Trauma, aber da hat sich eine ganz, ganz tiefe Verzweiflung gelöst, die ich weder gespürt habe, noch wusste ich, dass die irgendwie also die hat mich wohl ausgebremst. Ich merke jetzt, dass ich ganz anders motiviert bin, dass ich plötzlich meine eigenen, ähm, also ich hab, hatte Probleme in meinem Business zu finden, das Thema, mit dem ich nach außen gehe. Mhm. Ist das einfach da? Jetzt plötzlich ist es gar kein, keine Frage mehr.
1: Ja, hast du ähm, Bergamot und Kasia intuitiv ausgewählt oder ist es dir auch empfohlen worden? Wurde mir auch empfohlen. Ah, guck mal, interessant. Das finde ich auch sehr spannend. Hm. Von der Helen Rupp aus Reutlingen. Helen Rupp mhm. ist der Name von der
2: Heilpraktikerin. Es ist total spannend, weil ich gerade heute, ich habe jetzt auch angefangen, also ich, ich fange natürlich an, allen das zu erzählen, weil ich so begeistert bin und auch meinen ganzen Klientinnen, die ich habe, mhm. das einzubinden. Manche sind offen dafür, andere nicht und ich habe eine Patientin noch von vor der Reise, eine Langzeitpatientin, ähm, die ich betreue, die traumatisiert ist. Und der habe ich Basilikum ausgetestet. Ah, und energetisch
1: ich, ausgetestet? Oder wie machst du das?
2: Ja, ich teste das. Okay, ja, da arbeite ich auch viel mit. Mhm. Teste ich das aus. Und das ist jetzt sehr wertvoll und werde ihr sagen, dass sie es auf die Nebennieren aufträgt. ja. Aber meine Erfahrung ist die, dass es emotional geht es am besten über die Nase, übers Riechen.
0: Ja.
1: Und ich wollte noch mal fragen, wenn du mit Klienten mit den Ölen arbeitest, wie machst du das dann online? Schickst du denen was? Oder? Ich
2: empfehle einfach die Öle und hm. ich einen Link weiter. Und okay. ich lasse es ihnen selbst, wo sie die besorgen. Ob sie die quasi über meinen Link bestellen oder ob sie andere Quellen nützen. Hm.
1: Ja, aber schon dann eben diese reinen Öle eben von Doterra, das ist ja unglaublich ja, wichtig, dass dann noch mal. Die
2: Verwenden, dass sie diese. Mhm. Ich habe vor kurzem <lacht> mit einer Kollegin gesprochen oder mit einer Frau gesprochen, die lange ihren Mann ähm, gepflegt hat und die auch Doterra-Öle verwendet hat. Und die hat mit einem Arzt sich unterhalten und sagte, der dachte dann bestimmt, da, da kommt jetzt eine von der Duftlampenfraktion. <lacht> Und ich versuche das einfach so zu vermitteln, dass es nicht ein Öl ist für die Duftlampe, sondern dass es ein Produkt ist, das ganz, ganz hoch wirksam ist.
1: Ja, Ja, an der Stelle auch nochmal, ich muss es immer wieder wiederholen, bitte an unsere Hörer nochmal, niemals die Öle in so ein Duftlämmchen mit Stöfchen und Kerzchen drunter machen, weil die Öle gehen echt kaputt. Die therapeutische Wirkung geht futsch, weil über 40 Grad wird ja erhitzt. Es kann auch toxisch werden. Also bitte dann... Lieber aus der Hand inhalieren oder eben den Diffusor. Nur so das am
0: Rande. Jetzt nochmal wegen diesem energetisch. Also wie wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, ja energetisch kriege ich das raus, welches Öl wer braucht? Ich mag es nicht energetisch, sondern ich teste über den
2: Muskel, so wie die
0: Kinesiologen. Ja, aber dann muss derjenige ja bei dir sein. Dann kannst du das ja nicht online machen. Ich kann ja an den Menschen denken.
2: Ah, okay. Wir sind ja alle verbunden miteinander. Ja. Wenn ich mich auf jemanden ausrichte, dann bekomme ich die Energie ja mit. Ja. Und ich kann das mit dem Muskeltest rausfinden.
0: Ja, diese Kinesiologie finde ich ja auch
1: sehr faszinierend. Es ist ganz, ganz spannend.
0: Ja. ja. Merkt man auch
1: sofort, wenn man äh, sich da so ein bisschen reinarbeitet, nicht jedes Öl passt zu jedem oder nicht jedes Öl wirkt bei jedem. Das finde ich auch immer wieder gut. Also... Ja, da habe ich auch schon viele Erfahrungen mitgemacht. Aber sonst finde ich es wirklich super spannend, was Öle eben so bei einem bewirken können oder ausrichten können, gerade auch emotional. Das ist so, so ein weites Feld. Also wir sagen ja auch immer, gerade die Öle, die man nicht so gut riechen kann, sich doch damit mal zu beschäftigen, mal zu gucken, wofür steht dieses Öl emotional und sich dann doch auch zu überwinden, das dann abends nochmal vielleicht für 21 Tage sich unter die Füße zu machen, ein, zwei Tröpfchen Bettdecke drüber, damit man es eben nicht riecht und dann einfach mal zu beobachten, was Mhm. passiert denn da mit mir, was verbessert sich. Mhm. Da haben wir auch schon ganz, ganz interessante Dinge erlebt das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, das werde ich noch testen. Dann nimmst du dir auch noch was mit hier, genau. Nicht nur wir.
2: Ich bin pure Anfängerin. Da, wo ich mich auskenne, ist eben, wie du schon sagtest, Meditation. Also Mhm. ich gehe nicht davon aus, dass ich das ausgehalten hätte, was sich da jetzt bei mir gelöst hat, ohne meine Meditationspraxis. Weil es wirklich Mhm. ganz viel... Selbstempathie gebraucht hat, dass ich trotz dieser Ängste, die ganz stark waren, das, ich sage es mal, ausgehalten habe.
1: Ja, und weitergemacht auch. Also wie ist es denn jetzt mit dem Lavendelöl? Verträgst du es jetzt gut? Ja. Guck ähm, an. Mhm. Kommt jetzt, also die Angst hat sich gelöst, die ist nicht mehr da. Mhm. Ja, weil du eben sagtest, du hättest auch Hautprobleme damit gehabt, so ein
2: bisschen. Ja, das war aber am Anfang. Ich hatte fast das Gefühl, dass ich mein ganzes System erstmal dagegen wehrt. Ah, spannend. So oft, wenn so körperliche Symptome erstmal kommen, ist meine Empfindung, dass sich erstmal alles wehrt dagegen. Mhm. Mhm. Wirklich, es waren ganz tiefe Ängste und Schuldgefühle. Also die Glaubenssätze, die sich daraus ergaben, waren auch: Ich bin gefährlich für andere. Mhm. Deshalb habe ich mich bisher auch nicht getraut, mit meiner Arbeit nach außen zu gehen, weil ich ja unterbewusst immer überzeugt war, dass was ich tue, ist gefährlich für andere. Und ganz tiefe Schuldgefühle. Ich bin schuldig, dass die anderen weg sind, dass die tot sind. Mhm. Heißt, ich hatte immer das Gefühl, ich bin lebensgefährlich für andere.
0: Mhm.
2: Und ich habe es nicht ja. verdient, in Fülle zu leben. Ich habe es nicht verdient, ja, ein gutes Leben zu führen. Mhm. Deshalb habe ich in ganz vielen Dingen selber sabotiert und ich merke, das ist jetzt weg.
1: Mhm. Wahnsinn. Viel
2: ja. auch ja, anstrengende Mindset-Arbeit. Und wenn das dann solche tiefen Sabotage-Glaubenssätze sind, kommt man ja nicht dagegen an. Das, das funktioniert ja nicht. Ja.
0: Mhm. Sagt dir Body Talk etwas? Ja, Bodytalk-System, darin bin ich auch ausgebildet. Okay. Weil ich habe nämlich eine Arbeitskollegin, die hatte das Gleiche. Die haben gedacht, sie hätten einen Tumor. Sie hat schon zwei Kinder gekriegt und erst danach hat man festgestellt, dass da halt ein Rest von einem Zwilling in ihr war. Genau. Ich glaube, damit muss man wirklich erstmal psychisch lernen, umzugehen. Und die hat dann dieses bodytalk Talk. Ausbildung gemacht also, und ich wollte schon immer mal zu ihr, aber ich war noch nie bei ihr. Man macht das, das kann ich nur empfehlen, es ist wirklich,
2: es ist ganz toll und ich bin, was verlorene Zwillinge angeht, wirklich, ich bin keine Anfängerin, ich begleite seit fast 20 Jahren andere und auch Kinderwunschpatientinnen und ich habe 20 oder 30 Frauen begleitet, das bei sich zu integrieren, mhm. also ich kenne das Phänomen, ich weiß davon, dass es das gibt und ich habe Erfahrung damit.
1: Mhm.
2: Ich weiß, dass es bei den einen darum geht, erstmal den Zwilling zu erkennen und den noch nicht so zu verabschieden, mhm. erstmal eine Weile damit zu sein und erst dann zu sagen: Okay, jetzt verabschiede ich den. Und bei anderen, da geht es ganz locker, einfach zu sagen: Okay, jetzt haben wir das erkannt, wir verabschieden den, dann geht es weiter. Aber ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass bei mir einer ähm, so was dahinter steckt, weil dieses Trauma bei mir war so tief weil ich eben zugeschaut habe und was so schlimm war war das war ein Blutkreislauf mm. die Leichengifte die haben sich ja dann zersetzt waren bei mir in meinem Körper mm. ja klar und ich so lange selber unter Vergiftungssymptomen gelitten Ah, hab.
0: das kommt ja auch noch dazu genau das war auch noch ein
2: Teil davon aber nimmst
0: du dann auch sowas wie zum Beispiel die entgiftende Mischung jetzt also kennst du die Tendocrine ist ja die entgiftende Mischung hm? Doro, nimmst du die? Nee. Hm. Also ich habe sie und ich wollte mir das eigentlich immer von außen auf die Leber auftragen oder äh, mal in der Kapsel nehmen. Und ich wollte mich mehr damit beschäftigen, aber bis jetzt habe ich mich noch nicht mehr damit beschäftigt. Also hier ein kleiner Aufruf, wenn wir jemanden haben. <lacht> der sich damit schon mehr auseinandergesetzt hat, gerne melden. Genau, genau immer
1: gerne melden. So hat die Shivani das ja auch gemacht. jetzt hat sich auch bei uns über Instagram gemeldet. Nochmal danke dafür auf jeden Fall. Genau, das das bringt mich auch gerade jetzt zu der Frage, wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, oh, das ist genau meins und äh, das zieht mich jetzt total zu Shivani, wie erreichen die dich denn am besten? Wie hättest du das gerne? Ja, entweder über die
2: Homepage, da gibt es einen Kontakt, Mhm. oder auch über Instagram. Das okay, ist, genau.
1: findet ihr dann alles in den Shownotes. Ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage so zum Schluss. Hast du die Öle jetzt jeden Tag dann so in dein Leben integriert oder nutzt du die täglich oder nur ähm, zu bestimmten Zeiten? Wie machst du das jetzt nach der ganzen Geschichte?
2: Ich habe mir einen Diffusor besorgt und schaue, dass ich die Öle, die ich jetzt gerade emotional für mich zur Unterstützung nütze, dass ich die da verneble und ich rieche an diesen Ölen abends. Und mhm. weil ich noch nicht gekommen bin. Also ich habe noch nicht so viele ausprobiert. Ich bin eine Forscherin und mhm. ich muss einfach erforschen. Und ich habe die Überzeugung, wenn ich zu viel mache, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was hat jetzt was gebracht. Ja. Das ist
1: gut. Ja, ich sage auch ganz oft äh, zu einigen Leuten: so gibt jedem Öl auch erstmal Zeit, das komplett kennenzulernen, die ganzen Facetten von diesem Öl. Also mindestens pro Öl eine Woche bis zu einem Monat um alles erstmal genau kennenzulernen. Das finde ich total gut. Genau. Da bin ich dabei, ich bin mittendrin.
2: Wie gesagt, was das, was die Öle anbelangt, bin ich Anfängerin. Mhm.
1: Aber dann hätte ich doch den Vorschlag, was hältst du davon, wenn wir uns einfach in einem Jahr nochmal unterhalten? Das würde mich sehr interessieren. (lacht) Wie du dann da stehst oder was du noch für Erfahrungen mit den Ölen in der Zwischenzeit machst. Dann wäre das doch eine gute
0: Idee. Ja. Ja. Super, vielen lieben Dank für diese interessante Geschichte. Auch von meiner Seite, vielen Dank für den interessanten Besuch. Ja. Ja, Die
1: Einladung. Gerne, gerne. Dann schauen wir mal, was wir in einem Jahr so hören. Wir sind sehr gespannt. (lacht) Ihr Lieben, ihr findet alles über Shivani in den Shownotes, wie schon versprochen. Wünsche ich allen schon mal ein wunderschönes drittes Adventswochenende. Macht es euch gemütlich. (lacht) Wünsche ich auch. Liebe Grüße nach Südfrankreich, Shivani. Vielen, vielen Dank.